0: Profes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Mi nombre es Raúl Nieto y el día de hoy vamos a hablar lo que están viendo en el título acerca de cómo destacar en lo que tiene que ver con el curso de habilidades para las funciones directivas. El día de ayer, con una de las clientes, estábamos, estábamos hablando acerca de este tema que probablemente pueda tener un poco en confusión a todos los profes que van para esta promoción vertical y que por obviedad tienen que destacar en esta parte de redacción y de articular sobre todo lo que hemos estado viendo. Así es que, profe, me presento súper rápido. Hay gente nueva todos los días que está llegando a esta página, canal de YouTube o en el podcast. Para los que me están viendo en vivo y para los que no, mi nombre es Raúl Nieto. Aquí está en pantalla o aquí lo pueden ver dependiendo en dónde estén presenciando. Me dedico a ayudar maestros en la admisión, promoción horizontal, vertical, aumento de horas. He ganado cuatro veces primer lugar y gracias a eso diseñé el entrenamiento Mecha con el cual he podido ayudar a más de 300 clientes, ¿ok? También así como talleres digitales, Reto en Audio en 14 días y algunos programas adicionales con los que he podido ayudar a obtener sus plazas, a ganar sus promociones. Y bueno, el, básicamente el día de hoy, profes, vamos a hablar acerca de cómo destacar en las habilidades directivas, ¿ok? Eso que a lo largo de los, bueno, meses, porque pues realmente el año pasado fue donde empezó a surgir toda esta controversia y en este mismo también les están pidiendo que redacten. Así es que, profes, para los que me están viendo en vivo, porfa, y si no me estás viendo en vivo y me estás viendo en otro momento, escríbeme en los comentarios si todo se está escuchando y viendo bien, por favor. Y en lo que me lo escriben, voy a continuar dándoles este... Esta, este entrenamiento, el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, pues tenemos que entender algo. Primeramente, toda redacción, todo examen, acordémonos de algo. Y ya te lo había dicho anteriormente, ¿ok? Recuerda que lo que se te va a evaluar son los principios legales, éticos y filosóficos. Si tú has estado conmigo en otros, algunas otras transmisiones, capacitaciones, te habrás dado cuenta que eso es algo de lo que te he estado diciendo una y otra vez. ¿Por qué te lo he estado mencionando? Porque obviamente todo examen se pretende esa escuela ideal. Ahora, dentro de esta parte que nos van a solicitar de la promoción vertical, probablemente tengas que redactar. Bueno, probablemente es un hecho, ¿no? Y aquí básicamente, yo no te voy a redactar ahorita, ¿ok? Yo te voy a dar recomendaciones, te voy a dar esas orientaciones para que tú lo hagas, ¿ok? De lo contrario, de mi parte, sería poco ético hacerlo. ¿okay? Y si siempre me he basado en algo, es en esa parte ética también. Necesito que a partir de esto también tú comprendas cómo es que vas a articular. No se te olvide que, de hecho, algo que le ha dado mucho éxito al entrenamiento mecha a los maestros que están ahí es precisamente esa capacidad de interrelacionar los temas. Y si tú eres de los profes que van a estar en la promoción vertical, no va a ser la excepción esto, ¿ok? De hecho, posteriormente voy a ofrecer alguna capacitación específica para este, estos puntos de redacción. Entonces, de hecho, si ustedes son profes que les interesa esta parte, esta capacitación de redacción, váyanmelo dejando también en los comentarios o si me están escuchando en mi podcast, contáctenme, porfa, en la página de Facebook. Y bien, profes, ¿cómo ustedes pueden destacar en esta parte, en estas tablas que les solicitan? Eh, miren, básicamente es muy sencillo. Acuérdate que la bibliografía siempre es la esencial. No pasa de moda. Obviamente hay algunas que, claro, se reforman, van cambiando, eso es un hecho, pero siempre las bases van a, a, van, a, van a estar donde mismo. Ahora, para poder argumentar y para poder redactar todas estas respuestas que te van a pedir, necesitamos tener los dominios legales indispensables. ¿ok? Acuérdate que como director... Tú eres esa parte de gestión, esa parte de liderazgo, esa parte que conecta todos esos agentes que intervienen. Entonces, aquí básicamente es muy importante destacarte algo. La nueva escuela mexicana te va a dar mucha pauta, te va a dar mucha pauta para que puedas precisamente entender cómo es que se va respondiendo. Incluso si tú que me estás viendo, me estás escuchando, también vas a concursar para incluso admisión y no es para ti específicamente esto de la promoción vertical también te va a ayudar mucho. ¿ok? Recuerda que justamente a lo, lo que les digo a los maestros que entran en mis capacitaciones, ya sea en el taller digital, ya sea en el entrenamiento mecha, les digo mucho que dominen los contenidos vertebrales. Esos contenidos vertebrales, se los entrego en una lista, son básicamente aquellos puntos como Ley General de Educación, Artículo Tercero, Nueva Escuela Mexicana, que sí o sí ustedes se deben de saber. El problema es que muchos de esos detalles los pasamos de largo y ahí es donde se ve afectado. Ahora, dentro de lo que te van a pedir, obviamente dentro de esto, sabemos que son características de la educación. Oye, pero esas características de la educación, a lo mejor ya me las sé de memoria, pero el detalle es lo siguiente. Como ahí te están pidiendo, te van a evaluar como directivo qué tanto tienes esa habilidad, es qué actividad concreta poner. ¿Qué actividad concreta realizar? Y aquí es donde también vas a decidir... Ok, perfecto. No se te olvide algo, profe. No se te olvide algo. El interés superior de la niñez. Punto número uno. No se te olvide el interés superior de la niñez. Punto número dos. ¿Qué necesitamos velar? Por alcanzar los aprendizajes esperados. Ese es otro de los puntos que debes de tener presente. Y mira... Ahorita voy a continuar con otros puntos que debes de también considerar. Pero, ¿qué hacer ¿Qué hacer si en ese momento de redacción entras como en un cortocircuito? Porque a todos nos ha pasado, yo creo, que por más que quieres redactar, y escríbame en los comentarios aquí, si estás en vivo o si me estás viendo en repetición, escríbeme en los comentarios, si te ha pasado que quieres sentarte en tu computadora, quieres redactar y las ideas se van. Parece ser, parece ser como que le dijiste, váyanse de vacaciones. Ahorita no. Escríbame si les ha pasado algo. Voy a poner en silencio esto para que no suene aquí. Escríbame en los comentarios si les ha pasado esto que quieres hacer, o incluso las planeaciones. Pero que dices, ok, me voy a sentar a hacer esto. Y hay veces que parece que se van las ideas. Mira, profe, antes de continuar con los puntos que te quiero recomendar, quiero decirte algo. Hay diversos autores. De, de algunos libros, el doctor Sirini Pillay, en su libro de la mente desenfocada, perdón, el poder de la mente desenfocada. Ese libro me gusta mucho, ¿por qué? Por lo siguiente, cuando nos sentimos en ese punto de estrés en donde las ideas no fluyen, porque tú tienes que redactar ahí, lo que te recomiendan hacer es salir a caminar, correr, hacer ejercicio, ponerte a garabatear, ponerte a cantar, hacer algo. Lavar los trastes, lo que sea. ¿Por qué? Porque nos dice que es justamente en ese momento en el que estamos haciendo otras cosas que las ideas empiezan a fluir. Algo que me ha ayudado mucho y algo que te puede ayudar a ti también es justamente en el momento que yo me siento con como sofocado mentalmente, me retiro de eso, cambio de contexto, cambio de ambientación, cambio de música y posteriormente me doy chance después de que vengan las ideas porque a lo largo de este tiempo pues eh, eh, con, una, con una de mis de mis clientas que mm, justamente me, me dice pues que atraviesa esta situación y to totalmente comprensible esto estamos envueltos a veces en tanto en tantas cosas que muchas veces sentimos nos sentimos asfixiados ok entonces pequeña recomendación también en el libro del máximo rendimiento de los de los autores Stulber y Magnus esos autores también recomiendan mucho la parte de Salir de la rutina para que se nos ocurran nuevas ideas. Profe, segunda recomendación. No quieras hacer toda la redacción en un solo rato. Probablemente tú no eres de los que en un solo momento van a sacar toda la redacción y a lo mejor tú eres más como yo. Si conoces un poquito de mi historia, y si no, rápido te cuento este punto que quiero relacionarlo con esto. En la reforma de Enrique Peña Nieto, cuando teníamos que hacer el examen de desempeño al término del segundo año, recuerdo que tenía que presentar dos evaluaciones. ¿Por qué dos? La de educación básica y la de media superior. Ambos proyectos conllevaban presentar evidencias, retroalimentaciones, pero a su vez nos pedían que contestáramos ciertas preguntas. Estas preguntas, si mal no recuerdo, debían tener mínimo entre 2.000 y mil caracteres y máximo, creo que eran 10.000. El problema, profe, que ocurría era que, ¿qué respondo aquí? ¿Qué tanto le debo de meter? Y otro problema que enfrentábamos es que cuando contestábamos esa pregunta, llegaba la siguiente y sentíamos que ya la habíamos respondido. ¿Me explico? Entonces teníamos que cortar para pasarla a la otra pregunta. Y probablemente eso es de lo que te pueda estar ocurriendo. Ahora, otra de las cosas importantes que debes de considerar es lo siguiente. Acuérdate que debes de poner actividades concretas a realizar en puntos como excelencia, inclusión, interculturalidad. Profe, atención con esto. Quiero que veas los temas que te están pidiendo que desarrolles. Necesito entonces que si estos puntos te los están pidiendo en actividades concretas, primeramente te aterrices con la nueva escuela mexicana. Échate una lectura nuevamente de ese documento este, estos, este documento son de los primeros que yo abordo con los maestros en el entrenamiento Mecha nueva escuela mexicana es súper básica indispensable, admisión promoción no importa ¿por qué? porque gran parte de los puntos que te van a solicitar son con base en esos y aunque ok Raúl perfecto, pero me están pidiendo una actividad, a ver profe entendamos algo Recuerda que toda redacción, todo examen, te van a pedir con esa escuela ideal. Y en esa escuela ideal so, eh, prevalece el internet, prevalece el respeto, todo el mundo trabaja de forma colaborativa, cosas por el estilo. Tú debes de entender cómo voy a interconectar todos los personajes, cómo vamos a eliminar las barreras para el aprendizaje, cómo vamos a utilizar los materiales, cómo vamos a usar la gestión, cómo voy a utilizar bueno, no utilizar, vincular a los padres de familia. ¿Cómo voy a usar el contexto cultural? ¿Cómo voy a apalancar de eso? ¿Cómo voy a utilizar precisamente los recursos que tengo? Una vez que empiezas a encajonar todo eso, te vas a dar cuenta qué actividades se propician más. Ahora, dentro de la parte del de, de periodo, ¿cuándo se va a llevar a cabo cada una de las acciones? ¿En el corto, en el mediano o en el largo plazo? Entendamos algo, si tú ya leíste o te repasaste un poco lo que tiene que ver con el perfil de egreso de educación básica, te vas a dar cuenta cómo a través de esas fases se pretende desarrollar ciertas cuestiones. No se te olvide que hay cosas que tardan años en reflejarse, pero no, no por el hecho de que tarden años no se van a poder realizar acciones. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El programa escolar de mejora continua, si tú has seguido mis transmisiones o el contenido que imparto, te acordarás que el Programa Escolar de Mejora Continua es multianual. Para los profes que a lo mejor andan un poco perdidos y, o que a lo mejor no vayan específicamente para una promoción vertical, recuerda que el Programa Escolar de Mejora Continua es ese documento que la escuela diseña, que es como su, su caminito a seguir que puede durar un año hasta cuatro. Y lo que quiero decirles, profes, que van para esta promoción vertical es de que precisamente ese programa multianual puede darte pauta a que lo pongo en este ciclo escolar o lo pongo al mediano o a largo plazo. Entendamos que a largo plazo estamos hablando de cuestiones de 10 años. Quiero que veas cómo debe de prevalecer también lo inmediato. ¿Por qué lo inmediato? Porque precisamente algo característico en las situaciones de caso, y aunque esto ya es de otro tema, porque aquí una cosa es la redacción, que es el curso de habilidades directivas y otra cosa es el examen de conocimientos, que de hecho es en lo que yo me encasillo en ayudarlos principalmente. El entrenamiento mecha se dedica, eh, está enfocado a ayudarles a ustedes a que contesten ese examen de conocimientos con facilidad, rapidez y precis precisamente con eficacia, ¿correcto? Entonces, no se te olvide que el corto plazo es fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque vamos a suponer... Déjame checar por aquí los puntos que tenía. Vamos a suponer que tenemos algo de inclusión, ¿ok? Lo que quiero que se entienda en este punto es que, claro, voy a favorecer algo de inclusión a largo plazo. Pero debo de velar por lo que está en el corto. ¿Qué acción que estoy haciendo en el corto plazo va a ayudar a que en el largo se precisamente se aterrice? Porque, por ejemplo, imagínate lo siguiente. Imagínate que te llega un estudiante o imagínate que tienes una escuela en donde migran personas, ¿ok? Acuérdate como lo que, ha, lo, lo que se ha visto en las noticias, que una corriente de migrantes ha llegado al país, bla, 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 etc. Okay, perfecto. ¿Qué va a pasar si tú eres director y si de repente llegan personas centroamericanas, sudamericanas, no sé, y llegan a tu escuela? Los hijos, obviamente, de esas personas migrantes. Imagínate, que de repente, por el simple hecho a lo mejor, vamos a pensar que de ser morenos color de piel, se le empieza a discriminar a este grupo de gentes como directivo, entonces debemos de comprender que estamos velando por esa inclusión en lo inmediato uh -huh. entonces, dentro de los puntos déjame checarte aquí nada más dentro de los puntos que debemos de tener son en el corto, mediano y largo plazo okay? pero esa actividad de, por ejemplo, la excelencia la inclusión ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, un consejo muy importante, profe. Atención con esto. Las acciones deben de estar encaminadas a incluir a los personajes educativos. Pero sobre todo, que toda aquella actividad que pongas vaya enfocada a qué. Escríbamelo en el chat, profes. Seas de admisión, seas de promoción. Escríbeme esto. Porfa, necesito que practiquen aquí conmigo y que hagan estos ejercicios. Va a haber muchos que no van a querer comentar. Va a haber otros que sí les gusta siempre interactuar conmigo en estas transmisiones, ¿ok? Profes, escríbanme. Independientemente de la actividad a corto, mediano, largo plazo, independientemente del personaje que yo involucre, padres de familia, tutores, exalumnos, vecinos, ¿toda actividad a qué debe de estar enfocada? Díganmelo aquí. Escríbanmelo en los comentarios. Escríbame en comentarios hacia dónde debe de ir orientada. A ver, a ver, si, a ver si se animan. Esta respuesta me la puedes dar, seas de admisión, promoción vertical, horizontal o la que sea. Si alguien me dice esa respuesta de forma correcta, le voy a dar un regalo, ¿ok? Si no, pues no hay regalo, nadie, no, no pasa nada ok, acuérdate, acuérdate de algo entonces, mira la educación para empezar es un derecho y a partir de ahí quiero que veas cómo te va dando pauta Micaela, ahí está ahí está el regalo, ahí se lo ganaron Micaela Méndez, Micaela mándame un mensajito ahorita porfa, para darte el regalo ok, en cuanto termine esta transmisión te lo voy a mandar, perfecto, gracias <ríe> a ver profes, vamos a partir de algo la educación es un derecho cuando ya te dicen un derecho, ya te está hablando hacia dónde va el asunto. No se te va a olvidar también que todas las actividades deben entonces, ¿de qué? De fomentar los derechos. No nada más está el derecho a la educación. Sí, es el más sonado, estoy de acuerdo, pero hay más. Hay más contenidos de esos, precisamente porque si estamos hablando de excelencia, de inclusión, si estamos hablando también de lo intercultural. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y quiero que me den ideas aquí. ¿Cómo vamos a utilizar, cómo vamos a hacer acciones con excelencia? ¿Cómo vamos a hacer acciones con equidad? Quiero que, quiero que comprendas que acciones que vas a poner, que vas a detallar cuando tenga que ver con equidad, profe, son aquellas que tienen que velar por primeramente identificar a tus estudiantes con BAP. No se te olvide eso. Al momento de que tú redactes, no te voy a decir qué actividades poner. Eso ya lo dije desde un inicio. Te voy a dar ideas aquí. ¿Ok? No se te olvide qué actividades van a ayudar a los estudiantes con BAP. Espero que ya lo hayas considerado. Necesito que apuntes y que dentro de estos apuntes sean esos, esas lluvias de ideas que conectes los puntos después. No importa que cuando te sientes a redactar, eh, no fluyan las ideas, pero cuando tú vayas caminando, trabajando en el carro, bueno, en el carro, no, no, no. Uh, voy a apuntar y de repente un accidente, no. Pero en esos momentos siempre apunta esas ideas. ¿Por qué? Porque después las vas a interconectar. Yo te acabo de dar una idea. Esos alumnos con, que, que enfrentan BAP, esa, eso debe de prevalecer. ¿Por qué? Porque precisamente nos están pidiendo acciones de inclusión, de equidad. Ahora, otra cosa, de excelencia. ¿Cómo las vamos a tomar con excelencia? Aprovechando el contexto, ¿ok? Aprovechando el contexto. ¿Cómo van a ser también de excelencia? ¿Qué actividades concretas puedes realizar para fomentar la inclusión? Cosas que también eliminen los estereotipos. Esa es otra, ¿ok? ¿cómo más podemos precisamente a lo mejor a, a, aterrizar la parte de interculturalidad? Acuérdate que interculturalidad también se apoya del contexto. Intercultural, ¿cómo vamos a favorecer algo? Aprovechando la ideología, los conocimientos, la cultura, las costumbres, actividades, actividades económicas todo lo que tenga que ver con el contexto de los estudiantes. Si tú lo aprovechas en actividades precisamente que vayan orientadas a eso, súper. ¿Ok? No se te olvide que como parte importante de esta tri triangulación van a estar los padres de familia. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque acuérdate que uno de los puntos que se men mencionan por ahí también es esa parte de excelencia. Y la excelencia cómo se logra. Ahora, hay otra cosa, y de hecho uno de los últimos puntos que nos mencionan en estas evaluaciones es la parte de lo que debe de ser de integral, ¿verdad? Si tú has seguido las transmisiones y el contenido, te habrás dado cuenta que siempre te lo aterrizo hacia una formación integral del estudiante, ¿ok? A ver, la formación integral del estudiante recuerda que se da con base en las habilidades también, como lo de las competencias, ¿verdad? Habilidades conocimientos, aptitudes, pero sobre todo fomentando la interculturalidad también, sobre todo fomentando el trabajo colaborativo, y aquí viene mucho lo que entran en los principios pedagógicos. Entonces, primeramente, profe, necesito que, ya para ir cerrando esto, necesito que comprendas que dentro de las tablas que te ponen que llenes, debe de prevalecer algo muy importante. Punto número uno, el interés superior de la niñez. Punto número dos. La educación, que de, independientemente de cómo te lo manejen ahora, equidad, excelencia, cali calidad, ¿te acuerdas? Pero al final de cuentas todos aterrizan en lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a precisamente a poner, profe, lo de eliminación de las VAP? Y aquí no se te olvide que va a entrar mucho en juego lo que es la estrategia de equidad e inclusión. Ahora, ¿cuánto tiempo le vas a dar? Pues depende, yo aquí te diría que también priorices. ¿por qué priorizar? Porque si algo te van a considerar muchísimo es la parte de inclusión. No es que te pueda decir cuál es más importante que otra. No es que yo te diga, ¿sabes qué? Eh, excelencia es más importante que inclusión o que equidad. Pero sin duda alguna, profe, de las que más importancia le debes de dar son las de inclusión. ¿Ok? Y mientras, por cierto, váyanme escribiendo en el chat si tienen alguna duda, profes, referente a esto, ¿ok? O si tú me estás escuchando en Spotify, con mucho gusto, mándame tus dudas a la página en Facebook, Raúl Nieto o formulamecha arroba también en mi correo. Váyanme escribiendo, profes, qué dudas tienen, ¿ok? Acerca de las actividades, acerca de los tiempos, acerca de los puntos. ¿Por qué? Porque precisamente esto, esta transmisión... Nace con base en las necesidades que te digo que han estado surgiendo, ¿ok? No se te olvide también que parte importante de lo que te van a evaluar en esto es la articulación de los contenidos. Necesito que toda acción que fundamentes ahí esté sostenida, esté soportada por algo, por, por documentación oficial. Como yo les digo a los maestros en el entrenamiento Mecha, les digo, ok, ¿Por qué escoges esa respuesta? Porque es en donde más aprenden los alumnos. Okay. ¿Por qué? Porque está favoreciendo el trabajo colaborativo. ¿Y qué más? Porque está favoreciendo el juego, la parte lúdica. ¿Y qué otra cosa? Porque es un juego tradicional de la región. ¿Y qué más? Porque en el juego están trabajando en equipos, obviamente es la parte colaborativa, y dentro de esos dos estudiantes son a los que enfrentaban barreras para el aprendizaje y la participación. ¿ok? ¿y qué más? y ahí precisamente se hizo una dinámica para integrar los equipos, favoreciendo la parte del juego y también sobre todo favoreciendo esa parte de incluir a otros estudiantes que habían sido discriminados anteriormente al final de cuentas quiero que veas cómo toda argumentación conlleva a soportar y esto es algo que algunos maestros no hacen soportar, ¿por qué estás diciéndome eso? ¿Por qué me estás poniendo a los padres de familia aquí? ¿Cuál es la intención de esto? Pueden hacerlo los docentes, pero no se te olvide que trabajo en equipo es algo de los puntos que más vas a destacar en la descripción de esto, ¿ok? Trabajo en equipo lo debes de sustentar. Uh -huh. Ahora, quiero decirte algo muy importante, profe, y ponme atención con eso, a esto, porque con eso cierro la transmisión. Necesito que, por favor, te estudies, te repases, leas y que sobre todo algo, hagas algo para aplicar esto. El, los acuerdos, los acuerdos de la parte directiva son lo que te va a dar esos, esos perfiles, los perf como los perfiles profesionales, ¿te acuerdas que los hemos estado trabajando? Los perfiles profesionales del directivo te van a dar mucha pauta, te van a dar esa orientación que necesitas para saber cómo contestar. De hecho, posteriormente estaré haciendo una transmisión nuevamente para darle continuidad a esto y saber cómo van, ¿ok? Si tienen dudas, por favor, déjenmela en los comentarios. ¿Por qué? Anteriormente dediqué cuatro episodios, cuatro videos, transmisiones también en Spotify, para que los docentes conocieran ese perfil profesional del directivo. A partir de ahí, se va a desarrollar qué se espera del profe que va a aspirar a esa promoción vertical. Ahí, créeme que viene muchísima madera para que la puedas usar en tus redacciones. ¿okay? Solamente es cuestión de que lo repases, de que lo leas porque de verdad cuando entiendes la utilidad que tienen los perfiles profesionales entiendes qué esperan de ti, es como la parte de evaluación, cuando tú le dices a los estudiantes qué se espera de ti cuáles son los criterios de evaluación te va a dar las herramientas para que puedas redactar más fácil Raúl, pero de repente las ideas no me fluyen no te preocupes, a mí también me pasa. No sé si a todos los demás aquí, pero a mí sí. Y cuando es así, nada más agárrate poniendo ideas principales que se te vayan ocurriendo. Y en un momento donde estés en un contexto favorable, con música agradable, cómodo, cuando no estés presionado u obligado a ponerte a escribir, van a fluir las ideas para todo eso, ¿ok? Profes, ¿qué? cuéntame aquí en los comentarios. Saludos a todos. Por ahí, Elsa Martínez me dijo hace ratito en la respuesta mejora del aprendizaje, me comenta por ahí, Reina Gómez me dice que ya está apuntando, perfecto Reina, muchísimas gracias, me, me encantaría que todos los profes también estuvieran tomando alguno que otro punto principal, eh, me dice María Elena, Leiva, saludos por ahí, María Elena, saludos, chicos, coméntenme qué les está pareciendo esto, coméntenme si necesitan que profundicemos más para hacer en otra, en otra transmisión, acerca de detalles que les pueden ayudar para mejorar esta parte, escríbanme en los comentarios, Ika González me dice, hola, gracias por compartir, Ika, gracias a ti por estar, recuerden, profes, si esto les ayuda, compartan este video, me ayudaría muchísimo a poder llegar a más colegas, ¿ok?, ¿para qué?, para que en esta transformación que están viviendo, porque es una transformación, no caigamos en el estrés, y me van a decir aquí, Raúl, es muy fácil, porque tú, no, esto, esto y esto otro, chicos, al final de cuentas, acuérdense, que todo el mundo está viviendo una batalla y que obviamente depende de ti, ¿cómo vas a sobrellevar a esto? ¿Ok? Y sé que te lo han dicho, pero estresándote no vas a ganar nada. Y también me pasa, también estoy ajetreado, ajetreado también estoy ocupado, de repente yo solo me hago, me hago esos baches mentales y solito soy el, bueno, más bien yo soy el propio enemigo. Cuando estés bloqueado, bloqueada, deja de hacerlo, Vete a caminar, siéntate, escucha música, ve un café, haz lo que necesites siempre y cuando no te dañe y déjalo ahí. Apunta las ideas después. Tampoco dejes pasar dando tiempo, ¿no? Estamos de acuerdo, el tiempo apremia. Pero haz lo que necesites para que esas ideas empiecen a fluir, profe. Y créeme, cuando tienes todo eso, después las ideas se van a empezar a conectar. Todas. Son cosas muy, muy sencillas. ¿Pero cómo? ¿Por qué sencillas? Es que a ti se te hacen sencillas, pero a mí no. A ver, profe, ya te dije algunas recomendaciones. Nueva escuela mexicana. Principios legales. Pero sobre todo también la parte, profe, de ir conectando todo esto. Y algo más importante aún, que algunos no van a hacer, es aventarse los uh, perfiles profesionales del directivo. Ahí... Y después me daré a la tarea, si, escríbanme en los comentarios si les interesa a los profes que están para esta promoción vertical. Déjenme en los comentarios, pónganme un ok si a ustedes les interesa que esto se haga, ¿no? El análisis del perfil profesional del directivo para que esto te dé idea, te dé idea de cómo contestar esas actividades concretas, ¿ok? Entonces, profes, esto ha sido todo. Recuerden seguir mis redes sociales, independientemente de donde me ves. ¿Cómo me encuentras? En Facebook, en YouTube, me encuentras como Raúl Nieto. En Spotify, me encuentras como Espacio Docente, ¿ok? Si me estás escuchando ahí, pues precisamente no se te olvide calificar este el podcast. Dale me gusta, ayúdame a compartir este video, profe. Déjame tu me gusta en este video. Si me estás viendo en esas plataformas en donde se puede, déjale el me gusta, ¿ok? Ha sido para mí un placer, profes. Seguimos en lo dicho, Acuérdense que no hay que desistir, van a aparecer tormentos, van a aparecer obstáculos, pero seguimos firmes. ¿Dudas? Déjamelo en los comentarios, mándame un mensaje y con mucho gusto te apoyo. Recuerda que te estaré ayudando a la brevedad, ¿correcto? Mi nombre es Raúl Nieto, profes, ha sido para mí un placer. Fuerte abrazo y que tengas excelente semana. Nos vemos, hasta la próxima.